0: 우리가 이제 이 새해가 시작되면서 첫 시간에 2014년 금요일 첫 시간에 여우수화부터 시작하게 됩니다. 여우수화는 여러 가지로 뭔가 시작하는 그런 내용이 강하죠. 모세가 죽고 1절에서 말한 것처럼 모세가 죽고 이제 새로운 지도자로 세운 여우수화에 의해서 시작되는 것이기도 하고 또 광야 생활을 끝내고 이제 가난으로 들어가기 시작하면서 이제 가난에서의 어떤 시작을 말하는 것이기도 하고 이스라엘 백성들이 마침내 그 이방인의 계기되어서 노예로 있다가 광야 떠돌이 생활하다가 이제 정착민으로 한 민족이 이제 약속한 땅에 머물러서 살게 되는 그런 여러 가지 면에서 시작과 관련된 그런 내용이 굉장히 강하죠. 음, 그래서 이제 우리가 앞으로 여우수화서를 이제 보겠습니다만은 이제 그래서 이제 여우수화서에서 나오는 이런 내용을 어떻게 에, 신학적으로 볼 것이냐? 이제 사람들이 이제 해석을 많이 다양하게 합니다. 그래서 우리가 요단강 건너가 만날이 뭐 이렇게 해가면서 예, 산성 작가들이 이렇게 예, 그렇게 예, 그런 뉘앙스로 이렇게 탁 요단강 건너가서 만난다 할때 요단강 건너편은 죽음 이후에 무엇으로, 천국에서 만나는, 이런 뉘앙스로 요단강을 묘사를 해버렸기 때문에, 우리들에게는 그 찬성과 가사 때문에, 이 요단강 건너간다, 이 가나, 그럼 이것은 마치 천국에서 만나는, 이 가나는 이제 천국 들어가는 것으로, 이렇게 생각하는 것이 먼저 우리 인식되어 있습니다만, 사실상 여우수와서는 그런 것을 강조하자는 게 아닙니다. 사실은, 우리가 이제, 굳이 뭐, 요단강이라고, 요단강이라고 하지 말고, 이제, 인생의 끝을 지나서 강 건너편 이제 네, 어, 끝 넘어서 주님 앞에 선다 뭐 이런 식으로서 강을 묘사한다는 몰라도 이 요단강이랑 여기서 요단강을 넘어서는 이 요단강 자체를 죽음 넘어서서 천국으로 비유하는 것은 어, 조금 다르지 않죠. 음. 오히려 어떤 사람들은 또 이렇게 주장하기도 합니다. 이 이제 히브리서에서 안식에 들어가는 것으로 얘기하니까 그 안식을 어, 네 죽음 이후에 영원한 하나님 나라에서의 그 안식 개념으로만 그 안식을 주장을 해서 어 이제 이 가난을 이렇게 영원한 삶에로 들어가는 것으로 이렇게 말하는 사람도 있는데 사실상 히브리서에서 말하는 그런 안식은 1차적으로 일단 예수 그리스도 안에서 얻는 안식을 일반적으로 먼저 얘기해요 거기로부터의 안식입니다. 그래서 어떤 사람들은 여기서 여우수아에서 말한 이런 내용을 에베소서로 비유를 많이 해요. 어떤 사람들은 에베소서 같은 게 뭐냐면 그리스도 안에서의 신자로서의 하늘에 속한 신령한 복을 누리는 누림. 그래서 여기서 그런 복을 오히려 그어이 출애국할 때 가난으로부터 구출된 것에서부터 구원을 받고 이런 것을 지나서 어, 예를 들어 그런 신령한 복을 풍성히 누리는 예수 그리스도 안에서 누리는 그런 것으로 이제 설명하는 네, 그런 어, 시도들을 하죠. 그런데 그러나, 아, 그러나 이제 뭐꼭 그렇게 굳이 아, 그런 정형을 여기다 대입해서 하려고 시도하지 않아도 된다고 생각합니다. 왜냐하면 그렇게 함으로써 뭔가 이렇게 불완전한 것이 끼어들어요. 완전한 정형으로 설명하기 어려운 그런 것이 있습니다. 물론 나중에 이제 안식 문제가 나오기 때문에 히브리에서 말하는 안식 문제를 굳이 이제 설명을 해야 될때 그런 것을 여기수에서 나오는 말씀과 연결된 것을 설명할 때는 제가 덧붙이겠습니다만은 일단 그런 것을 너무 뭐 이렇게 정형화해서 볼 이유는 없다라고 봅니다. 꼭 필요하다 보면은 나중에 이제 제가 좀 덧붙일 때 덧붙이도록 하겠습니다. 음, <웃음> 자, 근데. 오늘은 이제 우리가 전체를 살피기 전에 여우수화에 대해서 최소라도 이게 뭔가 전체를 이해하는데 필요로 하는 내용들을 좀 살펴보면 좋겠는데요. 어, 이 여우수화서는 여기서부터 이제 시작해가지고 하나님께서 이제 모세가 죽었으니까 너가 이제 지도 너가 세워서. 내가 모세에게 말한 것들을 나한테 다 갖게 되니까 주기로 한그 땅으로 데리고 들어가서 이제 그 발바닥으로 받는 것그 땅을 다 너희들에게 줄 것이다. 그러니까 가라. 라고 하는 이런 이제 여우수화에게 시작하게 말을 하고 구절까지 그런 내용을 말하고 그 뒤에 그것을 하는 들은 말을 이제 백성들에게 전달하고 뭐 이렇게 하면서 서론적인 내용 다음에 실제로 여우수화에서는 이제 크게 두 부분이죠. 음, 그, 가난을 이제 정복하는. 가난 땅을, 그 약속한 땅을 발표하세 정복해 들어가는, 정복해가는, 정복하기 위해서 전쟁을 하는 그런 내용들과 정복한 땅을 분배하는 내용으로 그 대부분을 차지하고 있습니다. 크게 나누어서 보면은 1장부터 11장은 이스라엘이 요단을 건너서 가난의 여러 성들, 여러 고성을 시작으로 해가지고 여러 성들과 싸워서 여러 성들을 정복하는 그 이야기로 주로 구성되어 있죠. 그리고 후반부인 12장부터 24장은 정복한 땅을 이제 각집파별로 이스라엘 백성들에게 분배하는데, 분배하는 가운데서 이들의 어떤 탄성과 불만의 소리가 그 가운데 섞여 있고, 그런 것들이 이제 맞물려서 담겨져 있습니다. 그래서 여기 여리고서의 그, 그런 크게 두 내용이에요. 근데 이, 그 여리고서, 아니, 여리고서, 여리고서 여우수와서에 이, 대부분의 내용이 특별히 후반부 같은 내용을 보게 되면, 어, 좀, 어, 어면은 사람들의 지루해 할 수도 있어요. 앞부분은 우리가 많이 알고 있죠. 미의리 고성 을 정복하는 얘기, 뭐아이 성에서 실패하고, 뭐 정복해야 될 때, 이렇게 뭐 전쟁에서 하나님이 함께 하셔서 승리하는 것 같은, 좀 그래서 그러고 있사람들은 이제 많은 이 얘기로 우리들에게 귀에 익숙해있지다 그러나 우리 뒷부분에 이런 내용은 다들 여수에서 처음부터 참이게 뭔가 조금 호감 있게 맞좀 이렇게 아. 뭐 재밌다고 그럴까요? 뭐 어떤 게좀 감동도 받으면서 전반불이 있다가 이제 11장을 넘어서면서부터 뭐이게땅 분배하는 내용들을 보면 이게 이제 사람들이 별로, 야, 이거 나분하단 말이지. 이게 뭐냐, 이 말이야. 아, 이, 그, 어, 정복한 가난 사람들, 가난 족속들에 대한 이름과 막 그리고 그 땅에 대한 이름, 그리고 성읍의 이름 등막 이런 것들이 계속 이름들이 나오고. 그야말로 여러 목록들이 막 기록되어 있으니까 아참 여기 기록된 사람들의 성업들과 그 사람들의 이름들 이런 많은 성업들, 우리는 알지도 못할 그런 막 성업들에 대한 내용들 이런 각종 목록들을 보면서 뭐가 지루하고 이런 것이 우리한테는 뭘 의미가 있다고 이렇게 기록했나 이렇게 생각이 들지도 모릅니다. 사람들이 그래서 그런 것에서 별로 재미없어 하지 않, 재미없어 할 그런 내용들로 생각할지 모르겠어요. 그러나 우리는 잘생각해야 됩니다. 미리 서두에서 이제 우리가 이런 걸 알고 넘어가야 되는데요. 여기 여우수와서의 그 기록자는, 예, 여우수아죠 예, 주로 여우수와서를 얘기를 하는데. 요수아는 이 요수아에서 이 요단강을 건너는 것에서부터 시작해가지고 계속되는 전쟁과 그다음에 여러 목록들을 다 기록했을 때 그런 많은 성읍들은 무슨 우리가 별로 관심도 안 가질 것 같은 이름들 막 그런 지명들 거기 사람들 막 이런 것들을 다 기록했을 때는 이 기록자가 그것을 기록해서 뭔가 우리에게 말해주는 강조하고자 하는 무엇이 있는 것이죠. 강조하고자 하는 무엇이 있는 겁니다. 그게 뭐겠어요? 뭐 여러분들이 어려울 수도 있겠지만 미리 한번 예측을 하고 넘어가는 게 좋겠죠. 그런 것들을 무장황하게 뭐 어디 땅에 물못 떠고 이러면서 사업들 이런 것들을 다 장황하게 다 기록을 한단 말이에요. 뒷부분에 가서 특별히 더 많아요 그런 목록들이 많은데 그럼에도 불구하고 이 기록자가 그런 것들을 다 상세히 기록했을 때 그런 그런 걸 기록하면서 하여서 강조하고자 하는 게 뭘까? 뭘것 같습니까? 그래서 이제, 몰라도 한번, 이게 한번 잠깐 멈춰서 생각해서 질문을 한번 대답을 해보고 나면, 이게 좀, 그 다음 얘기가 더 기억이 좀더좀잘 되겠죠. 뭘것 같습니까? 아니 우리가 후대사람들이 뭐 관심있겠다고 여기다 대고 말이지 장화 모든 이 가난에 들어가는 이런 얘기들을 그뭐 정복했다 이렇게 하면 그런거 스토리는 좋겠는데 뒤에 가면 막 장화하다 그런 모든 목록들이 많이 나와요 이런걸 일일이 다기록했어기록해서 강조하는게 뭘까요? 응? 하나님의 인도하심을 강조하기 위해서 그런 게 지나가고 싶은 거 같은데, 음. 아, 여기 여우수화에서 강조하는 것은 강조하는 것은 그 모든 지루한 목록을 일일이 기록해서 지금 오늘 읽은 1장3절의1장3절 말씀대로. 하나님께서 내가 모세에게 말한 바와 같이 너희 발바닥으로 밟는 것을 모두 내가 너에게 희 주었다. 그 말씀대로 하나님께서 자신이 약속한 것 앞서서 자신의 조상에게 맺은 언약을 따라서 이스라엘이 마침대 약속의 땅을 차지하게 되었다는 것 하나님은 그렇게 정확한 약속의 성취자요 신실하신 하나님이라는 것을 강조하기 위해서 일일이 기록하는 거예요 다 남긴 것입니다. 그것은 현재적 증거 개념이거든요. 현재적인 자신들의 현재의 이 조건과 현재의 상태와 현재의 복에 대한 그 모든 것을 바르게 이해하게 하고 자신들의 정체성까지 바르게 이해하게 하는 중요한 증거자료들이에요. 그래서 그런 것들을 일일이 다 상상이 있기로 한 거죠. 아, 여러분 이 성경의 여러 책 중에서 이 여우수화서는 음, 하나님의 신실하심을 가장 확실하게 증거하는 책이라고 말할 수 있습니다. 그러니까 하나님이 얼마나 신실하신 것일지를 아주 처음부터 끝까지 계속 그 사실을 역사적인 증거와 이 자료를 통해서 그 역사적인 경험을 통해서 그리고 그그로 인해서 생겨난 이 결과들 증거들을 가지고 말하는 것이죠 하나님이 얼마나 자신의 언약에 있어서 약속에 있어서 신실하신가 하죠 왜 그러냐면은 하나님께서 수백 년 동안 아브라함에게 약속하신 것을 어떻게 지키셨는지 이 앞부분에서 이장부터 11장 12장부터 지키셨고 그 약속의 수혜자들이 이, 이 이스라엘 이 백성들이요 이스라엘 백성들이 한그 정복한 땅그 하나님께서 주신 선물이고 축복이죠 그 축복을 어떻게 나누었는지를 쭉 기록하고 있는 것이 전체가 그 내용이에요. 하나님께서 수백 년 동안 아브라함에게 약속하신 을 어떻게 그 약속을 지키셨고 그 약속의 수요자들이 그 복을 어떻게 나누어서 갖게 됐는지 그 내용을 주로 예, 말을 하고 있단 말입니다. 자 그런 면에서 여기 기록된 다양한 목록들은 하나님이 얼마나 신실하시냐 그리고 정확한 분이신가? 라는 것을 증거해주는 증거자료들이라고 할수 있습니다. 여기 1장 3절에서, 어? 3절에, 에, 이, 지금, 모세, 3절에 그 모세에게 그 말한 말을 발바닥으로 밟는 것을 주겠다. 했을 때, 음. 아, 그. 그리고 또 뒤에 보면은 6절에서도, 음, 내가 그들의, 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 줄이란 땅을 이 백성에 차지하라고 한 것. 바로 이제 그 사실을 성취한 것이죠. 음? 자, 여기서 이제, 1절, 3절은 이제 모세에게 말한 바인데 모세에게 말한 바는 6절에서 말한 것처럼 그들의 조상에게 맹세하여 줄이라고 한그 맹세, 약수, 언약에. 언약에 따른 그 약속이죠. 음, 그것을 어, 말하는 것이죠. 그래서 그러면은 어, 이런 사실을 지금 이야기하는 거예요. 이것이 그대로 성취되는 것이 장황하게 나오는 거예요. 지금부터 그것을 이약속 하나님 말씀하신 것을 역사 속에서 시간 속에서 인생의 길이 속에서 시간이 지나면 지나면서로 계속 그것을 확장해 가면서. 성취하여 소유, 마침내 소유하고 누리게 되는. 그것을 이 얘기를 하고 있단 말이에요. 자, 이런 맥락에서 볼 때에, 자 여기서 말한 그런 분, 여러분들. 근데 이제 이런 것을 볼때 우리는 뭐 그래요. 이스라엘 백성들은 하나님께서 약속하시고 그걸 지키셨죠. 근데 여러분이 잘 생각하십니다. 아브라함에게 가나안 땅에 아브라함의 그 우리가 유명한 사건, 이쪽으로. 비둘기 쪼개고, 막, 거기서, 아브라함을 통과하게, 하나님께서 통과하고 그럴 때, 그 솔계를 쫓아내고, 막, 이럴 그 상황에서 400년 만에 이 백성이 돌아올 것이다. 했잖아요. 이 후손이. 그렇게 하면서 약속한 것이 성취되는 장면이에요. 그러니까, 우리는 하나님의 약속이 성취된다라는 것에 대해서 이렇게 막연하거나 추상적이거나, 비실제적인 것으로 생각하는 이 태도를 이 여우수화에서 확 바꿔야 됩니다. 여우수화에서는 그런 것을 확 깨버려요. 지금 현재적으로 그것을 경험하고 성취했고 자신들이 현재에 갖게 되었다. 그걸 계속해서 여기 있는 자료들을 통해서 증거해 주는 것입니다. 자 그런 맥락에서 우리는 이 3절 그리고 이제 6절에서 말하는 너희 조상들에게 맹세하여 그들에게 주리란 땅에 대한 이 내용을 한번 보십시오. 자 여기서 말한 조상은 우리가 알다시피 아브라함, 그리고 이삭, 야곱 이런 족장들에게 말한 것이죠. 그래서 여우수와서는 이스라엘이 마침내 하나님께서 자기 조상과 그 언약 가운데서 약속하신 땅에 들어가게 되었다는 역사적인 증거를 계속 진술하고 있어서 그 진술을 하면서 강조하고자 하는 의도가 여우수아에서에 담겨져 있어요. 그래서 이것을 읽는 후대 사람들. 이스라엘 백성은 두발할 것없이 우리들도 동일하신 하나님을 믿는 우리들로서 여우수아를 읽을 때는 그것을 그 강조하는 말을 그대로 우리도 공감하여서 수용해야 되는 것입니다. 아, 송취하셨대 한번 듣고 말할 것이 아니라 이제부터 실제 내용을 하나씩 해서 접할 때마다 그러하시는 하나님을 자꾸 생각해야 된다는 겁니다. 그러하시는 하나님을 이 이스라엘 백성들이 어떤 과정 속에서 이제 경험하고 그리고 그 경험 속에서 자신들이 계속 기억해야 할 사실로서 그것을 여호수아서가 말하고 있다는 것을 알아야 되는 것입니다. 이것은 우리가 앞으로도 살아가는 데 있어서 하나님의 약속을 우리에게 지키시는 것과 관련해서 적용할 그런 중요한 사실을 말해주는 것입니다 사람들은 하나님께서 이렇게 자신의 약속한 바를 성취하시고 현재적으로 성취하시는 것에 대한 이런 것에 대해서 사람들이 이렇게 어, 그 감격이라고 할까요 그, 그것의 실감을 실감나는 것을 이렇게 아, 이게 실감나게 그걸 받아들이고 이해하지 못해요. 많은 사람들이. 쉬 잊어버리고 그러는데. 여러분들이 앞에서부터 역사를 놓고 보면은, 하나님께서 이 조상들에게 약속한 것을 지키시는 이 하나님의 굉장한 열심이 있어요. 역사 속에 보면. 그래서 이스라엘 백성들이 그금성아지 어, 사건 이후에 하나님께서 이스라엘 백성들을 다 멸해버리겠다, 쓸어버리겠다, 사, 새로 시작하자 이렇게 말씀을 해, 했을 때, 모세가 딱그 핵심을 딱 잡아요 어? 하나님이 그렇게 하시지 못할 하선은 안된다고 하는 것에 대한 핵심을 하나 딱 잡고 하나님 앞에 간구합니다 그게 뭐예요? 음? 지금 말한 문맥에서 보면 뭐 답이 뻔한 거 아닙니까 여러분? 그게 뭡니까? 음? 우리가 금년부터는 우리 말하지 않고 보내기로 결심하고 앉아있는 거예요. 오늘 왜 이러십니까? 여러분들. 뭐예요? 그래서 한번 찾아봅시다. 수료욕기 32장 여기서 32장 여호수스칼 여호수아스 편곡 32장 자 13절 모세가 하나님께 기도하는 내용 중에 나오는 것입니다. 자, 13절 읽어 봐요. 시작. 주의 종 아브라함과 이삭과 이스라엘 주께서 그들을 위하여 주를 가리켜 맹세하여 이르시기를 내가 너희의 자손을 하늘의 별처럼 많게 하고 내가 허락한 이온 땅을 너희의 자손에게 주어 영원한 기업이 되게 하리라 하셨나이다. 아, 쓸어버리겠다고 할때 하나님 께 기도하는 내용 중에 이게 딱 있는 거예요. 하나님은 자기 조상이 이스라엘 백성들에게 약속한 게 있어요. 그걸 지키셔야 된다고. 그러니까 이걸 딱 붙들고 얘기하는 거지. 여기서. 그것이 지금 이제 성취되는 장면이에요, 여기서. 근데, 에, 이제 이것을 여우수화에서 강조하고 있기 때문에 내 서론에서 이것을 먼저, 먼저 강조를 하고 있는데요. 사람들은, 예, 하나님께서, 어, 오랫도록 말씀하신 것에 이 성취를 별로 그렇게 놀라지 않아요. 성경을 읽는 사람들도 이런 하나님께서 역사 속에서 과거로부터 쫙 뭔가를 이렇게 말씀하시고, 그것을 막 성취하셔서 지금 여기까지 우리에게 이루시고, 또 앞으로도 그 약속을 이루시는 이런 것에 대해서, 이것에 대해서 이렇게 막 놀람과 경이로움, 이런 것들을 사람들이 별로 안 갖는 것 같아요. 저는 예수민 사람들조차도 이제는 워낙 이게, 이, 그, 모든 성경의 지식을 이렇게 많이 들으니까, 이제는 무슨 막 지식으로도 너무 많이 들으니까, 이게, 아마 그 신선함이라고 그럴까요? 그 우리가 성경이 말하는 바에 그대로 가지고 있는 어떤 강조점과 그 생명력과 그 어떤 그 우리가 쉽게 생각해서는 안 되는 그런 말씀으로 받아들여야 하는데도 불구하고 사람들이 그렇게 하지 않는 것 같아요. 오늘날에 그런데 이 여수와서는 그걸 꺾는 것입니다. 그런 시제, 현재적인 그 성취 개념에서 우리가 우리가 하나님께서 말씀하신 것을 성취를 이해해야 되는데요. 어, 조상들의 조상에게 한그 약속의 약속을 성취하는 데서 얼마나 그것이 약속 성취가 확실하고 그렇게 하신 하나님이 신실하신지 이제. 이 모든 사건, 사건, 일마다 정복하는 땅으로 밟는, 이게 팍 넓혀가면서 땅을 밟아가는 그 모든 장면, 장면이 다 이제 그것을, 아, 내가 열심히 했더니만 땅을 밟았다. 이게 아니고, 내가 잘 싸웠기 때문에 저걸 정복했다. 이게 아니고, 땅을, 새로운 땅을 밟을 때마다 계속, 하나님의 지금, 말지, 이 수백 년 전부터 약속하신 것을 지금, 지금 현재적으로 그들에게 성취시키고 있는 거예요. 그, 그러면서 하나님께서 그 자기 조사에게 한그 약속의 성취를 얼마나 확실하게 하시는가. 그리고 하나님은 얼마나 지금 너희들에게 신실하신가 라는 것을 강조하는 것이죠. 그래서 우리에게도, 어, 이제 이런 맥락에서 생각해 볼수 있어요. 여러분들에게, 여러분들이 지금 예수 그리스도를 믿게 된다. 예수 그리스도를 믿게 되었다. 우리에게 구원이 임하게 되었다라고 했을 때, 여러분 이것은 어마어마한 하나님의 그그 언약적인 성취의 사건으로서 있게 된 것이라는 것을 우리가 알아야 됩니다. 구원이라고 하는 것을 이렇게 어떤 종교적인 한 번의 체험이나 어떤 개념으로 자꾸 이해를 하면. 성경이 말하는 구원의 가치를 제대로 이해를 못하게 돼있어요 그래서 우리가 앞에서도 구원론에 대해서 얘기할 때 앞에 부분부터 제가 좀 설명을 했는데 지금 우리에게 구원이 임하게 된 것은 이것을 거슬러 올라가면 어? 이스라엘 백성들과 관련된 것으로 더 거슬러 올라가면 창세기 12장이죠. 어? 너를 통해서 온민 모든 족속이 다 복을 받을 것으로 그 가운데 이제 우리가 포함된 것이 창세기 12장에서 말하는 거기까지 우리가 거슬러 올라간 그런 약속의 성취가 이스라엘을 넘어서서 이방인들까지 주어지겠다고 하는 그 약속의 성취가 우리에게 있게 된 거죠 더 거슬러 올라가면 창세기 3장 15절 같은 경우에서 여인의 후손으로 말하는 그런 내용의 성취이죠 그래서 우리에게도 야 김아무개 이김아무개 어떤 특정한 우리 여러분 개개인의 한 사람 예수 믿게 된그한 사람의 이 구원은 이러한 이들이 지금 현재적으로 이, 이, 확인하게 되는 이 실감하게 되는 이런 약속 성취 개념과 거의 같은 맥락에서 생각할 수 있는 것으로서 하나님이 자신이 세운 그 언약에 얼마나 신실하시고 정확하신가 하는 것을 우리에게 드러내는 것이죠 우리는 그런 맥락에서 우리 자신들의 구원의 문제도 생각해 봐야 하는 것입니다 그 무엇보다도 우리에게 약속이 성취되도록 하기 위해서, 어, 뭐, 어, 모세에게 약속하신 그 선지자, 바로 하나님의 아들이 오심으로서 있게 됐다는 것. 그리고 그 성취의 놀라움을 이제, 그래서 이 뒤에 후대 사람들도 성경에 보면은 성경 속에 있는 이 과거 구약 백성, 구약에서도 그렇지만은 신약에 와서 그런 성취의 놀라움을 깨달았고 알게 된 사람들이 그 사실을 막 밝히죠. 어? 지금 우리의 구원이 이게 독립적으로 단타적으로 우리의 어떤 너 자신에게 어떤 특별한 어떤 종교적인 무엇이 있다고 말는 것이 아니라 기독교는 자꾸 우리의 구원을 내게면서확 거슬러 올라가요. 이 거슬러 올라갈 때이 거슬러 오라는 내용이 다 연결고리가 뭐냐면 언약이에요. 하나님께서 언약을 세우시고. 어? 그 언약 가운데서 언약을 성실하게 지키시어서 마침내 나에게 이르렀다. 지금 너희들이 그 현, 성취로서 지금 발을 받고 있다. 이렇게 말씀하시는 거라 이 말입니다. 그래서 여러분들이 그 그런 신약에서도 그런 식의 표현을 한것을로좀 읽어볼 필요가 있는데 한번 여러분 사도행전 한번 보십시오. 사두행전, 사진은... 음, 2장, 2장. 3장 2 2 절. 자, 3장 22절부터 어, 26절까지 한번 어, 교독을 해볼까요? 22절부터 6절. 베드로가 전하는 내용 중에 나온 거죠. 모세가 말하되 주 하나님이 너희를 위하여 너희 형제 가운데서 나 같은 선지자 하나를 세울 것이니 너희가 무엇인지 그의 모든 말을 들을 것이라. 누군지 그선자의 말을 듣지 아니하는자는 백성 중에서 멸망받으려 하였고 또한 사무엘 때부터 이어 말한 모든 선지자도 이때를 가리켜 말하였느니라. 너희는 선지아들의 자손이요또 하나님이 너희 조상과 더불어 세우신 언약의 자손이라 아브라함의 이르기를 땅위의 모든 족속이 너희 씨로 말미암아 복을 받으리라 하셨으니 또아시옵시다 하나님이 그 종을 세워 복 주시려고 너희에게 먼저 보내사 너희로 하여금 돌이켜 각각 그 악함을 버리게 하십시오. 지금 현재적으로 성취되는 것이냐 지금 복음을 듣는 이들에게 이 지금 현저적인 성취를 얘기하는 것이에요 어, 하나님의 이런 사실은 하나님이 얼마나 정확한가 자신의 세우신 언약에 있어서 얼마나 신실하신가를 말해주는 것이예요. 그러니까 계속 우리가 이 여우수와서서 강조하는 그런 논지를 우리 개인에게서도 이당대에 이, 이, 지금 이 설교를 듣는 그들에게도 적용을 해봐야 되고, 오늘날 우리가 예수 그리스도의 복음을 듣고, 하나님 앞에 나오면서 이 구원을 얻는 이것에서도 같은 명락에서 적용해 봐야 되는 것이죠. 그래서 결국 이방인들 또한, 여기서도 얘기는 처는 이방인들 또 얘들이 먼저이고, 이스라엘 백성, 유다 백성들은 이제, 어, 유대인들 먼저, 그들 먼저 전하고 있지만은, 이방인 또한 아브라함의 믿음에 속한 자가 되었다고 하는 사실을, 그래서 이, 방인들의 구원 문제를 얘기할 때도 또다시 이 언약으로 올라가요. 어? 그거를 성취로 얘기하는 겁니다. 그래서 나중에 그, 음, 음 여러분 성경 한번 봅시다. 그, 갈라데서를 한번 볼까요? 예. 음, 아니, 먼저 로마서를 봅시다. 로마서. 로마서 4장. 마사 4장 16절 읽어봅시다. 시작 그러므로 상속자가 되는 그것이 은혜에 속하기 위하여 믿음으로 되나니 이는 그 약속을 그 모든 후손에게 굳게 하려 하십니다. 율법에 속한 자에게 뿐만 아니라 아브라함의 믿음에 속한 자에게도 그러하니 아브라함은 우리 모든 사람의 조상이라. 자 이방인들에게 지금 얘기하는 거예요. 어? 거기에 그런데 율법에 속한 자 뿐만 아니라 아브라함의 믿음에 속한 자 아, 지금 그러면서 여기서 지금 말한 것은 아브라함의 믿음에 속한 자가 되는 거예요. 이방인들 또한. 그러면서 이방인들에게 이 구원이 임한 것을 어디까지 또 언약으로 올라가냐면 아브라함으로 올라가는 것이에요. 아브라함에게 언약을 맺으신 것에 대한 성취 속에서 당신이 지금 예수를 믿는 너희들이 아브라함의 믿음에 속한 자이다. 이렇게 말하는 거예요. 그래서 현재적인 이 성취를 보는 사람들은 자기 자신들에게서 있게 된이 구원을 통해서 하나님의 언약적인 성취, 그렇게 하시는 하나님의 신실하심을 여호수아에서 강조하는 논제와 똑같이 우리가 보아야 하는 것이죠. 이걸 이런 이런 논제를 우리가 안 가지니까 구원의 감격이라든가 신자로서의 그 정체성을 이렇게 정체성이 실제적이지가 않아요. 대부분 이론적이고 추상적인 것입니다. 이런 현재적인 성취에 있는 그 하나님의 언약을 성취하시는 그 열심에 따라서. 우리가 이 아브라함의 믿음에 속한 자라고 하는 사실생각지 않기 때문에 그렇죠. 이런 논지로 바울이 갈라디아에서서도 얘기를 하는데요. 이것도 한번 더 읽어봅시다. 갈라디아서 3장 갈라디아서 3장 14절 한번 읽어봅시다. 14절 읽어봐요. 시작 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려함이며 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 됐다 지금 너희들에게 이방인에게 됐다 우리들에게 이방인겠게 이게 다 뭐냐 거슬러 올라가는 것입니다 예 네. 이 언약의 연속성 속에서 우리에게 있게 된 사실이죠 그 다음에 뒤에 29절도 다시 한번 읽어볼까요? 3장 29절도 읽어보요시자 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을자니 우리가 그리스도의 것일 때 아브라함의 자손이고 약속대로 유업을 이을자요 예 그래서 우리가 현재적으로 지금 있게 된 것이 이 현재적인 조건이 하나님의 이 앞서서 말한 그 약속의 성취하고 그 언약 가운데서 약속을 성취하여서 우리에게 있게 된 것이고 그 같은 맥락에서 약속대로 유업을 이을 그런 조건을 우리가 똑같이 가지고 있는 것이죠. 자 그런 면에서 이 여수와서가 강조하고 있는 현재적인 나의 조건이 현재 지금 그들이 정복하는 이 과정에서 경험하는 이것이 예사로운 것이 아니다 아 어디가 우리가 기업으로 받을 땅을 하나 얻는다 이제 그동안 고생 끝났다 이 개념이 아닌데 계속 그들에게 이 여우수와서가 강조해으는 초점이 어디냐면 너희들이 밟을 땅 하지만 이 땅이라는 것이 그들에게 강조되지만 이 땅은 어디까지나 하나님이 약속을 성취하여서 언약하신 것을 그들에게 갖게 하시는 것이에요 그래서 강조점은 어디다 보면 이 약속을 이루시는 하나님 그분의 성실하심을 보기하는 증거로서 얘기하는 거예요 그런 현재적인 경험을 통해서 그 사실을 강조하는 것입니다 그래서 우리가 우리의 구원을 얘기할 때 현재적인 조건을 내가 예수를 믿게 됐다. 지금 이런 예수를 믿어서 하나님을 아버지라 부를 수 있는 조건을 대기할때 우리가 무엇을 생각하냐면 하나님께서 아브라함에게 해서 그 아브라함의 믿음에 속한 자로 삼으시는 그런 조건으로 나를 불러서 이 자리에 있게 하신 하나님의 앞선 언약을 성실하게 지키셔서 성취하셔서 지금 현재가 있게 하신 그 하나님의 신실하심을 생각해야 하는 것이죠. 우리가 그렇게 되지 않으면 그 누구도 하나님의 백성된 자 아브라함의 믿음에 속한 자 그리스도인 구원받은 자가 될수 없는 것입니다 현재적인 언약 성취를 가볍게 여기지 않은 그런 케이스들이 지금 우리가 읽었던 바울도 그런 걸 강조하고 사도행전에서 어, 베드로, 베드로도 그것을 강조했습니다. 그런데 구약에서도 그런 사실을 벌써 강조를 했어요. 그걸 현재적으로 강조했던 사람이 있어요. 여러분 어, 다윗인데 한번 찾아봅시다. 한번 이, 이 이런 때 한번 읽고 넘어가는 게 좋으니까 역대상 16장 한번 봐봐요. 역대상 16장 아삽과 그 형제들 세워서 여호와께 감사하면서 말한 것인데요 그 16장 15절부터 어 18절까지 한번 읽어봐요 같이 읽어봅시다 시작 너희는 그의 언약 곧 천대에 명령하신 말씀을 영원히 기억할 지어다 이것은 아브라함에게 하신 언약이며 이삭에게 하신 맹세이며 이는 야곱에게 세우신 율례곧 이스라엘에게 하신 영원한 언약이라 이러시기를 내가 가난 땅을 네게 주어 너희 기업의 지경이 되게 하리라 하셨도다 가난 땅을 우리에게 하나님께서 지금 우리에게 주셨는데 그래서 이게 우리의 기업이 지경이 되게 하시는데 이게 다 뭐냐 하나님께서 그의 언약그 천대 명령하신 그 말씀 아브라마 이삭 야곱에게 맹세하여 주신 영원한 언약에 따른 것이다 그것을 현재 우리가 누리고 있는 것이다. 이렇게 말하는 거예요. 그래서 제가 지금 강조하는 걸 여러분 잊지 말아야 됩니다. 이 여호수아서 강조하면서 전체를. 이 사실이 잘 자기 신앙 속에 있는 사람과 없는 사람은 큰 차이가 나요. 자신의 현재적인 조건을 이렇게 이런 하나님의 언약 성취의 배경 속에서의 자기 자신의 현재를 보는 사람과 그렇지 못하는 사람 사이의 신앙생활 패턴이 달라요. 그리고 신앙생활 할때에 그의 모든 신앙의 성격 자체가 많이 달라져요. 이와 똑같은 내용을 나중에 시편기자가 얘기해요. 그 당대의 시편기자가 얘기했을 때도 그시편기자는 이와 똑같은 내용을 당대 사람들에게 현재적으로 그것을 어 말하는 거죠. 그런 현재적인 이 언약 성취에 따라서 우리가 지금 이런 하나님께서 약속하신 땅에서 우리가 현재의 조건을 누리고 있다 이 얘기를 한 것입니다 똑같은 내용이지만 같은 맥락에서 그 시대에 그걸 외쳤던 것을 한번 생각해 볼 필요가 있는데요 한번 보세요 시편 보세요 시편 105편 십이 편 105편 음, 8절부터 11절 똑같은 얘기예요. 음, 똑같은 얘기인데 이 시편 기자가 어떻게 한 겁니다. 그것도 다시 읽어봅시다. 시작 그는 그의 언약곧 천대에 걸쳐 명령하신 말씀을 영원히 기억하셨으니 이것은 아브라함과 맺은 언약이고 이삭에게 하신 맹세이 야곱에게 세우신 율례곧하나님 이스라엘에게 하신 영원한 언약이라 이러시기를 내가 가나안 땅을 네게 주어 너에게 할당된 소유가 되게 하리라 하셨도다 이렇게 하나님은 기억하셨다. 아 그러게 하셨다. 그래서 우리가 그래서 이일절이뭐 여호와께 감사하고 그 이름을 불러아르며 그가 하신 일을 만민 중에 알게 할지어다. 이렇게 하신 하나님으로 인해서 현재적인 조건을 우리가 가지고 있는 것이죠. 그래서 이런 이런 만약에 성취 속에서의, 현재적인 성취 속에서 현재 내가 있게 됐고, 현재 이런 구원을 소유하게 됐고, 신자로서의 삶을 살게 됐다는 것을 알게 되면, 이 사람의 신앙 속에서 뭐가 있느냐면, 이시편 기자가 말하는 것처럼, 여호와께 감사하고 그의 이름을 불러 아르며, 이렇게 만민 중에 알게 할지어다. 이런 게 있는 거죠. 그 사람에게는 하나님의 여호와께 대한 감사가, 자신의 현재의 조건에 대한 감사가, 있게 되는 것이죠. 음, 자연스럽게. 그래서 우리가 무슨 뭐 어떤 사람들의 책을 쓰면서 막 감사라는 이, 이 감사라고 하는 것의 이, 이 덕성이죠. 막 감사라는 것의 고유한 가치를 많이 높이고 그런데 그것을 하나님과 분리해서 생각하면 안 되고요. 하나님과 관련해서 이 감사가 이, 있는가 없는가 그래서 이 사람의 삶에서 감사가 있는가 없는가 는 것은 굉장히 많은 차이가 있어요. 그건 아주 중요한 어떤 면에서 시금석이에요. 이 사람이 지금 자신의 구원에 대해서 신자됨에 대해서 예수 믿는 것에 대한 이것의 가치를 알고 있는가 그것의 복됨과 특권을 알고 있는가 현재적인 성취 조건을 가지고 있는 것이 얼마나 영광스럽고 복된지를 알고 있는가 그것을 드러내는 것이거든요. 그래서 우리는, 음, 여, 이 여우수화서를 이렇게, 어, 살피면서, 뭐, 여기에 뭐, 전쟁 기사와, 어, 무슨, 여러, 어, 차지하게 된 땅들과, 뭐, 정복한, 아니, 뭐, 성업들, 이런 목록들을 통해서 계속 생각해야 됩니다. 하나씩, 하나씩 등장할 때마다, 아니, 그 사건들이 나올 때마다 하나님이 얼마나 신실하신지, 자신이 말씀하신 것, 역사적으로 성취하고 계신다는 것, 하나님의 언약의 연속선상에서 현재적인 성취가 현재적인 성취를 하고 있다는 것을 드러내고 있는 줄 알고 그 사건 사건을 그런 맥락에서 우리가 보아야 합니다. 우리는 믿음으로 아브라함의 후손으로 삼으신 하나님의 그런 신실하심을 우리가 봐야 되고 어, 이미 우리 안에서 성취하시는 것을 넘어서서 결국 그리스도 안에서 그 기업을 이을자로서 계속적으로 또 하나님은 우리에게 자신의 언약을 구원을 받게 하는 것으로 뿐만 아니라 기업을 누리고 기업을 온전히 영원토록 누릴 것까지 이 언약에는 포함되어 있기 때문에 지금 그런 하나님의 신실하시 언약을 성취하시는 이 현재적인 성취는 결국 이게 보증금 같은 거죠 이 맛보기죠 이런 하나님의 언약의 현재적인 성취가 결국 뭐냐면 궁극적인 성취를 내다보게 하는 것입니다 그래서 앞으로 우리에게 있어서 이런 우리에게 약속한 바의 기업과 이런 것들의 궁극적인 성취를 우리는 확실하게 믿을 수 있습니다 왜냐하면 지금 이렇게 여우사에서부터 아브라함부터 이어이한 것들 이런 얼마나 많은 세월이 흘렀어요. 어? 이, 이 베드로나 바울이 말한 것처럼 이방인에게 너희들에게까지도 아브라함의 믿음에 예? 속한 자로서 이렇게 성취하시는 이런 거죠. 그 우리가 믿음으로 아브라함의 후손이 되어서 우리가 동일한 그런 어, 어, 기업을 이을 자로 우리가 이, 조, 있는 중. 이게 가상적인 얘기가 아니라는 거죠. 이스라엘 백성들이 지금 가난한 땅을 딱 밟을 때부터 그것을 다, 다 차지할 때까지 이런 모든 것이 다 그게 가상적인 것이 아니라 실제 너무나 엄청난 드라마틱하게 말이죠 그 하나님께서 말씀하신 걸 진짜 마침내 이루시는 그 사실적인 것이 지금 우리가 예수를 믿게 되는 현재적인 성취 속에서도 지금 확인할 뿐만 아니라 이것의 궁극적인 성취에서도 실제로 조금 도 빈틈이 없는 사실로서 우리에게 있게 될 것을 말한다는 것이죠 우리가 잊지 말아야 다는 것입니다. 그래서 우리는 여기 여우수와서를 보면서 이런 사실을 이제 함께 병행적으로 이제 이 역사 속에 이런 그런 성취인데 그게 이제 우리에게는 적용적으로 생각하고보게 하는 그런 내용으로 받아들여야 할 것입니다. 그래서 우리에게는 어떤 지루한 성업들의 이름일지는 몰라도 여우수와서는 하나님이 얼마나 이 약속을 잘 지키시고 계시는 그것을 말해주는 증거 자료라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 자, 이런 언약의 성취를 기록하고 있는 여우수와서는, 어, 뒤에, 어, 이제, 또한 가지 소론적으로 전체 말을 해야 되는, 하고 싶은데요. 그 뭐냐면은, 음, 뒤에 가면은, 이제, 각 집화별로 이렇게 경계선을 그어서, 이렇게 집화별로 어, 그 땅을 이렇게 분배하는 일이 어, 나오게 되는데요. 근데 그것에 앞서서 오늘 읽은 본문에서 사절에서 보니까, 어, 너희들의 경계는 이렇다. 너희의 영토가 이렇다. 라고 하면서, 어, 민족의 국, 국 경계선을, 국경선을 이렇게 하나님께서 말씀해 주시고 있습니다. 자. 그래서 이 여우수화에서는 이렇게 경계선을, 에, 에, 지파별로 또 이스라엘 전체적으로 이런 내용을 말 하는데 여호수아서의 내용을 쭉 중간에 우리가 보게 되면 이 국경선이라고 해서 이게 이스라엘 백성들의 영토로 하나님께서 지어 줬지만이 국경선 안에 영토 안에 있다고 해서 무조건 이들이 아브라함의 후손으로서 기업을 얻는 자로는 말하고 있지 않다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 이 여우수와서는 그런 것을 강조하고 있단 말이에요 백성들이 영토를 하고 분할시켜주고 선을 꺼서 이런 것들을 경계를 다 말하는 그 내용을 담고 있는 곳인데 그것을 주된 내용으로 많이 말하고 있는데 그 내용 속에서 희한하게도 이아 국경선 안에 있다고 해서 이스라엘 백성의 영토 안에 있다고 해서 무조건 아브라함의 후손으로 기업을 있는 것은 아니다고 하는 사실을 이 내용 속에서 강조해주고 있습니다 다시 말해서 아브라함의 자손이라고 해서 현육적인 자손이라고 해서 무조건 참 이스라엘 백성은 아니라는 것이죠 응? 그리고 반대로 또 이방인이라고 해서 하나님의 은총에서 제외되어 가지고 아브라함의 후손이 될수 없다는 것도 아니라는 거예요 요수와서는 그런 걸 영토 개념으로 이렇게 현육 개념으로 강조하고 있지 않습니다 하나님은 이미 장세기 12장에서 아브라함에게 어? 이방인을 포함한 그런 너희들 통해서 복을 받게 될 것을 이 얘기를 하셨어요 그래서 이 현력상 아브라함의 자손이라 할지라도 하나님의 말씀에 순종하지 않으면 언약공동체에서 제외될 수 있다는 사실을 여우수화사가 말해요 반대로 이방인이라할지라도 하나님을 경외하면 공동체에 속할 수 있다 이 하나님 백성 공동체에 속할 수 있다는 사실 또한 말해주고 있습니다. 이 사실은 여호수아서 안에서 이제 예를 들면 이제 그 예를 들면은 멸당한 아간 같은 것을 통해서 이 아간은 족보를 따져 따져들어서 잡혔어요. 그래서 이 아간과 그의 온 집안 사람들이 다진멸되지 않습니까? 그러니까 이 혈육 개념이라고 이건 아니에요. 그게 아니고, 반대로, 완전히 진멸될 것으로 선언된 이방인이라 할지라도, 그 가운데서 구원의 은총을 입은 사람이 있다는 것을 여우수와서는 말해줍니다. 그게 누구예요? 응? 기생라압 같은 경우죠. 그 기생라압이 그래도 예수님의 족보에 들어가잖아요. 응? 이 세의 할머니. 할머니죠. 다윗의 아버지의 할머니예요. 기생라비. 놀랍죠. 그렇게 된다는 거죠. 또 여러분 알다시피 기본 사람들도 결국은 그렇게 들어올 수 있게 되죠. 연막을 펴서 거짓말을 했지만 결국 그들이 여기 속해서 그들 중에는 여호와를 믿는 자들이 여기에 포함되는 이런 얘기죠. 그래서 여우수와서는 하나님의 백성은 이 국경선 안에 살아도 몸은 같이 있어도 하나님에 대한 믿음과 순종을 두고 이게 하나님의 백성 공동체에 속한 자라고 하는 것을 이 국경선 이런 것을 따지고 얘기하는 중에도 그 정신을 말하고 있어요. 누가 저한테 질문 했어요. 음? 이스라엘 백성들이 가난 땅에 들어갔으면 들어간 사람들은 다 구원을 받느냐 그런 개념이 아니에요 이스라엘은 구약에서부터 이미 구약에서부터 그런 개념이 성경을 믿음으로 믿음과 순종을 가진 그들이 바로 하나님의 참백성이라는 것을 계속 강조한 것입니다 그런 맥락에서 여우수와서는 그들이 거할 경계를 정함과 동시에 하나님의 이스라엘 백성에 속한 자가 어떤 자인지를 말해 주므로써 결국 누가 하나님의 백성인지 그걸 정의해 주고 응? 이스라엘의 정체성을 말해 주는 것이기도 하는 것입니다 그것은 누구든지 진실로 하나님께 대한 믿음과 순종이 있는 자가 바로 하나님 백성 공동체에 속한 자이다 응? 그것을 말해 주는 것입니다 그리고 여우수아서는 마지막으로 그러다가 뒷부분에 뒤, 뒤 이르러서는 자이여우수아가 마지막 끝자락에 가서 뭔가 이게 우려하는 태도로 이스라엘 백성들에게 언약을 맺도록 그 백성들을 불러 모으는 그런 일을 하게 되는데 여우수아는이 마지막에 가서 아브라함에게 약속한 땅을 이제 마침내 이들이 차지하게 됐죠. 차지하게 된그 조건 속에서 얘는 그러니까 하나님께서 약속을 성취하셔서 그들에게 그렇게 주고자 했던 그 땅을 선물로 준 그곳에서 이제 아브라함의 후손으로서 응? 예, 이게 하나님이 약속해서 마침내 한 민족이 그 원래 약속한 땅에 이제 정착민으로서 살게 된그 조건에서 이들이 이제 어떻게 살 것인가? 하나님이 주신, 이제, 마침내 들어왔어요. 이게 어마어마한 성취잖아요. 현재적 성취잖아요. 그것을 말하면서 끝부분에 이르러서는 바로 그 조건에서 이들이 하나님의 백성으로서 어떻게 살 것인가 하는 문제에 대한 제기를 우려 속에서 여수화가 합니다. 그 여수화의 그 마지막 부분에서의 그런 행동을 통해서 이제 우리가 생각해야 되는 것은 하나님이 주신 선물 이 선물이 그 선물이라고 하는 사실을 하나님이 주어서 여기 있게 되었다는 사실 그래서 자신들의 존재감 정체성 자신들의 가치 자신들의 현재적인 복과 미래의 복 이런 것이 다 하나님으로 말미암고 하나님과 관련되어 있다는 사실을 이제 그 땅에 선물로 주신 땅에서 삶으로써 가져야 되는데 과연 그게 하나님의 백성자들이 어떻게 사는가에 대한 대답인데 과연 이들이 그럴 것인가 여우수아가 문제제기를 해요 왜냐하면 그들 안에 뭔가 이 우상 섬길 여지가 있어 보이는 거죠 하나님을 등져버릴 여지가 있는 거죠 그래서 나와 우리 집은 하나님을 섬기겠다 너희들이 정말 저 우상이 너희들이 밀릴 거면 그쪽 가라 믿어라 이렇게 하면서 아주 강력하게 그들에게 우려하는 가운데 하나님이 주신 땅에서 그 선물을 선물로 여기면서 어떻게 살 것인가 하나님과의 언약을 어떻게 성실하게 지키면서 살아갈 것인가 하는 문제를 제기합니다 그래서 여우수와서는 앞에서 하나님이 역사, 언약을 현재적으로 성취했다는 사실과 함께 그 감격에만 머물게 하지 않고 그 감격 속에서 어떻게 하나님과의 관계를 성실하게 지키며, 하나님과의 언약을 얼마나 성실하게 지키며 살 것인가는 하 문제를 마지막으로 제기합니다. 자 그런 맥락에서 우리가 신자들의 삶에서 똑같은 것입니다. 우리가 하나님으로부터 현재적인 구원을 얻고 이것이 얼마나 값진 건지 알아야 될 뿐만 아니라 현재적인 성취의 가치를 알 뿐만 아니라 그것을 알게 된다면 우리가 하나님과의 관계 속에서 하나님과의 관계 속에서 이 특별히 언약과의 관계 속에서 하나님 앞에 내가 어떻게 그의 말씀을 따라서 어떻게 반응하며 성실하게 살 것인가 이 문제가 우리에게 필요가 되는 것입니다. 자왜 여우수아서가 여우수아서에 제기하는 이 문제가 우리에게 필요하냐면은. 예수 믿는 많은 사람들이 어, 그, 마침내 언약이 성취되어서 하나님의 복을 받는 것도 예, 굉장히 중요하고 놀라운 사실인데 그 복을 주신 하나님과 신실한 관계 속에서 그것을 제대로 누리는 문제에서 사람들이 실패해요 어떻게 실패하냐면 복을 복으로 여야기지 않는 거예요 시간이 지나면서 가난한 땅 이미 밟았어요 이제 없어요, 그냥. 있는 거막 누리면 되는 거예요. 누리다 보니까 누리는 것 자체에 빠져들어가는 거죠. 풍요 자체에 빠진 것이고, 자기의 현재적인 조건에 빠져들어가는 거예요. 하나님이 여기서 싹 빠져들어가는 거예요. 그래가지고 사사기로 넘어가서, 이야, 정말, 영수화가 우려한 것이 드러나잖아요. 그 문제제기 한 것이 거기서 진짜 문제가 돼요. 오늘날 예수민 사람도똑 같습니다. 이 사람이 정령 아브라함으로부터 아니 그 이상으로부터 하나님께서 언약을 세우신 바 안에 자기가 포함되어서 그 언약을 성실하게 지켜서 마침내 현재적인 성취가 되어 그것을 소유하였으면 이것이 이제부터 로 자기 자신은 하나님께서 자기의 언약을 우리에게 성실하게 지키셨듯이 자신도 하나님께 대한 성실하게 그분과의 관계에 신실하게 반응하는 이런 관계를 가져야 하는데 선물을 선물로 여기며 구원의 복을 복으로 여기며 이것의 영광과 복됨을 알고 거기에 반응하며 살아야 되는데 사람이 이걸 안 해요 나태해져요 그래서 여우수화서가 이 제기하는 것입니다. 우리 두 가지를 크게 생각해야 되는 거죠. 그런데 이두 가지의 답은 다 뭐냐? 여우수화서가 강조하는 것입니다. 하나님이 너희들에서 얼마나 언약에 성실하셨는가. 지금도 하나님은 변함없이 그런 분이다. 시그 하나님을 잊지 말라는 것입니다. 아까 이 다윗이 얘기했고 시평기자가 말했듯이 그 사실을 알므로써 하나님께 감사하는 것입니다. 모든 것을 감사의 동기로 하는 것입니다. 그래서 여러분 우리의 신앙의 진정성 문제를 보려면 감사의 동기를 하고 있느냐 아니면 다른 동기로 하고 있느냐는 이걸 가지고도 판가름할 수 있는 거예요. 어떤 사람들이 교회 다니면서도 다른 동기로 하는 거다 감사의 동기로 하게 되면 모든 것에 무마돼요. 그러니까 바큰 문제가 아니에요, 감사에. 그래서 심지어 자기에 대해서 그렇게 치나치게 보호적이고 방어적인 필요까지 없어져 버려요, 감사해서 하면. 데 감사가 아니면은 자꾸 집착하게 돼 뭔가 왜 하나님 왜 다른 것에 자꾸 마음을 쏟아요. 특별히 자기에 대해서 마음을 많이 쏟게 되죠. 그래서 여러분들이 한번 보세요. 자신들이 모든 것 속에서 예배나, 섬기나 이런 것 속에서 뭐 봉사라든 뭐든 감사의 사람요 그게 아니면은 뭔가 이렇게 엉켜요. 엉켜. 어, 저는 목사로서 이렇게 봅니다. 뭐 제가 여러분들이 직업병이라면 뭐 직업병일 수도 있어요. 그러나 어떤, 어떤 좋게 말해주면 영적인 분별력 안목이라고 볼 수도 있겠죠. 저는 뭐 굳이 이렇게 말하지 않아도 이게 보면은 저 사람이 이전 같지가 않다. 보입니다. 그 이유가 여러가지가 있을 거예요. 현재적으로는 물론 죄 때문에 있을 것이고 뭔가 관계가 있을 것이고 자기가 스스로 행동이 뭐가 있을 것이고 뭐가 있으니까 막 그런 것일 수도 있는데 결국 그런 것 속에서 결과적으로 나타나는게 뭐냐면 그 사람은 감사하여서 현재의 시간과 현재의 활동과 이런 것을 하지 못하고 있는 것입니다. 감사가 없어요. 뭔가 수동적인 거죠. 음. 자, 우린 여우수화를 통해서 이 가치를 생각해요 여러분과 제가 예수를 믿게 되었으면 이 일은 어마어마한 얘기예요. 역사적으로, 시간적으로 어마어마한 얘기입니다. 우리가 구원을 얘기하면서 창세전부터 건설을 나갔지만 그게 우리 세계 모르는 세계거든요. 우리 경험 세계 없는 세계라고. 근데 그래서 역사 속에서 가지고 이 얘기를 해야 되는데 역사 속까지 가지고 올라가니까 뭐 여인의 후손부터 시작하는 거야. 더 가까이다 보니까 아브라함 얘기는 나오는 거야. 아니 이방인이 우리 구원 받는데 내가 구원 받는 분이 아브라함의 후손 얘기를 해. 아브라함의 믿음에 속한자 얘기를 꺼내는 거야. 아브라함에게 약속한 것을 나, 성취해서 결국 나까지 왔다는 얘기를 꺼내고 있다고 다 바울이. 그러니 이런 시간적인 어마어마한 이갭 속에서 이런 일을 성취하시는 하나님의 이 어마어마한 배경을 생각해보란 말이죠. 현재적인 성취의 가치를 한번 생각해보라요 그리스도인 때문에 이 정체성을 생각해보란 말이죠. 이게 가벼운 얘기냐 이거예요. 어마어마한 얘기죠. 그러면 이 사실이 우리에게 무엇을 야기시키자. 자연스럽게 이제. 여우수아가 마지막으로 제기한 문제가 생기는 것입니다. 우리 또한 하나님께 그분과의 언약에 성실하면서 우리도 하나님께서도 우리에게 햇새드 성실하심과 사랑으로 대하심 우리도 하나님에서 성실하게 햇새드를 가질 수되는 것이냐 나는 재산보다 이내를 원한다 그런 이내를 우리도 가질 수 있느냐 그거예요 사랑을 가지고 감사함으로 하나님을 대하며 섬기느냐 에 우리에게 그것이 요구되는 것이죠 사랑하는 여러분 우리에게 요수아서를 통해서 하나님께서 그런 질문을 하는 것에 대해서 생각해 보십시오. 그래서 너무나 복된 메시지 신자로서의 제대로 된 모습을 가지고 누리며 하나님과 관계를 갖는 문제 그런 문제를 요수아서를 통해서 짚어보면서 우리의 신앙이 어떠해야 하는지를 정확히 가지면 좋겠어요.